0: E aí, gente, vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, podcast do nosso querido site Razão Inadequada. O meu nome é Rafael e eu estou aqui com o meu grande amigo Rafael. Opa! E aí, gente? Oi pra todo mundo. E aí? E aí? Bom... Antes de começar esse programa, a gente tem duas coisas para falar, a gente tá cheio de anúncios. Duas coisas
1: importantíssimas. Exato,
0: a primeira delas é que na próxima quarta-feira, dia 19 de outubro, a gente vai ter mais uma daquele conjunto de aulas abertas que a gente tá fazendo para comemorar os 10 anos de Razão Inadequada. A gente já teve duas, tivemos com a Ana Tomás, com a Nicole A1, a terceira vai ser com o Jonifer Barbosa. A gente combinou uma
1: aula com ele bem puxada para política, até porque a gente gravou dois podcasts com ele falando muito sobre, sobre política. Então, o título da aula, dessa próxima aula com o Jennifer vai ser Fascismo e Governamentalidade. O Jonifer é um cara que a gente gosta muito porque ele tem um pensamento muito parecido com o nosso, mas ele tem uma veia crítica, assim, Sim. ao limite, Chega sabe? Então, porta. a aula vai uhum. ser. Uma pancada e cabe especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Perfeito. Né? perfeito. Então, é, é, eu acho que vai casar muito bem. A gente, de novo, convida todo mundo para aparecer. Faz parte desse ciclo de aulas do nosso, da nossa comemoração de 10 anos de site.
0: Exatamente. A aula é aberta e gratuita. Apareçam, tá? O link está aí na descrição do programa. Tá também no nosso Instagram, no e-mail. E é isso. Além disso, amanhã... Exatamente amanhã, amanhã, dia 15 de outubro, a gente vai ter um evento, um evento especificamente para comemorar os 10 anos, que é uma celebração ao vivo. A gente já falou isso, vão ser 10 horas de live porque a gente tá fazendo 10 anos e a gente gosta de números redondos. A gente tá ferrado quando a gente fizer 80 <risos> anos de é, aí, a gente vai ser uma raiz, vai ter, ser, é, vai tipo uma ser... festa dionisíaca que dura semanas. <risos> Exato. Por enquanto, estamos fazendo 10, tá tudo bem. 10 <risos> horas de live só, então. A gente vai fazer essa grande live. A gente chamou gente que veio nos últimos 4 anos nesse podcast, mas mais do que isso, que fez curso com a gente há 6 anos atrás, que trabalha com a gente, que estudou com a gente. Em geral, amigos. Então, a gente vai estar tá entre mais de 30 amigos, vão passar nesta mesa em que estamos sentados nesse momento, <risos> para a gente trocar ideia e fazer uma festa ao vivo com vocês, com o pessoal. Então... Apareçam na Twitch. Apareçam, a gente vai estar tá transmitindo isso ao vivo o tempo inteiro, das 10 da manhã às 8 da noite. Vai, vamos falar de psicologia, vamos falar de filosofia, obviamente, vamos falar de literatura, vamos ler poesia e o que mais via na telha. Então. Apareçam. A ideia é
1: muito simples de ter e muito difícil de executar. 10 anos de site, 10 horas de live, vamos chamar mó galera, vai ser super legal. A gente já tem tudo preparado, vai ser super legal, apareçam amanhã, vai ser incrível.
0: É isso, tem o link para o canal da Twitch aí na descrição do episódio, então aparece lá. Demorou a partir das 10, amanhã, sábado, 15 de outubro, é isso, Bora. Bora.
1: ÓDIO – AFETOS BIOPOLÍTICOS Não é difícil falar de ódio. Nossas vidas estão cercadas dele. Nosso cotidiano é habitado por acusadores e acusados. No entanto, todos são vítimas. Enquanto o amor enlaça um na alegria do outro o ódio acorrenta cada um na tristeza dos outros. Parece absurdo, mas fazemos isso o tempo todo. Tristeza, medo e ódio se retroalimentam para formar a trindade maldita a qual todos nós nos submetemos diariamente. Os recentes fatos da política brasileira nos remetem imediatamente ao ódio. Por todos os lados, estamos cercados de bocas espumantes, veias saltadas e olhos fulminantes. As televisões não desligam. As rádios tagarelam impropérios. Está na boca do povo. Canalha, pulha, ladrão, vagabundo, corrupto, vigarista, cafajeste, patife. Quais são as consequências de ter o ódio como afeto biopolítico fundamental. A simplicidade de um afeto torna-se complexa conforme ele vai se espalhando. Uma pessoa nos causa tristeza e reagimos odiando aquela pessoa, nos afastando dela e querendo seu mal. Deixamos de lado todas as circunstâncias daquela relação e ligamos a tristeza causada àquela pessoa, objeto ou fato. Selamos o acontecimento com um ódio. Nos entristecemos. E nossa capacidade de pensar diminui. Tristes, vemos apenas uma parte do todo. Quanto mais entristecidos nos tornamos, mais confusos se tornam os afetos. Percebam, é um ciclo vicioso no qual vamos cada vez mais para o fundo do poço. A tristeza gera ódio, que gera tristeza. E tudo isso nos impede de pensar corretamente. A tristeza não dá indícios de certeza. Assim, rapidamente, passamos a odiar a chuva, porque ela alaga as nossas ruas entupidas de cimento. Passamos a odiar nossos amigos, quando estes dizem aquilo que não queremos ouvir. Passamos a odiar, em suma, tudo aquilo que não toma nosso partido. O ódio liga, faz a ponte entre o estado do meu corpo e o corpo exterior que me afetou. Ele não fala da relação, ele diz apenas do estado do meu corpo e procura, desesperado, uma causa. Já sabemos que não há falta, o corpo está sempre preenchido por afecções, seja de tristeza ou seja de alegria. Então retomamos a pergunta de uma maneira diferente, o que pode o ódio? Ou seja, de que afeto ele é capaz? Esta é uma pergunta importante pois somos odiosos demais, ligamos prontamente a tristeza a uma causa. Tão ingênuos, como poderíamos saber as causas com tanta frequência assim? Muito mais frequente é estarmos perdidos, cansados ou distraídos. Descobrir as causas reais de algo que nos afeta é raro, precisamos ter isso sempre em mente. Ao odiar, Estamos apenas abrindo o caminho para a tristeza efetuar cada vez mais conexões raivosas, ligações perigosas. Teremos melhores chances de descobrir as causas de uma tristeza se, em vez de prontamente a ligarmos a uma causa exterior, buscarmos a maneira pela qual a alegria nos afeta em uma relação semelhante. Por exemplo, ao sermos ofendidos, precisamos entender em que ponto nossa existência é ofensiva, e se ela for adequada ao que somos, então não haverá necessidade de ódio para com um ofensor. Tristes, só sabemos nos mover contra aquilo que odiamos. Ignoramos os conselhos de Zaratustra sobre a honra de se ter um inimigo. Abrimos a boca por pouca bobagem para cuspir mesmo que seja contra o vento. Manifestamo-nos pelo nada mas contra tudo. Elegemos vilões maldosos, pois não temos força para assumir a responsabilidade por nossas dores. Dividimos, separamos, excluímos, recortamos a realidade para o nosso mimo. Passamos a viver então em um mundo pequeno, cercado, para que nada possa fugir ao controle. O mundo de quem tem ódio é um mundo monocromático. Só há uma cor, e sua oposta, em grande contraste. Perdem-se todas as pequenas tonalidades, que são, em verdade, as grandes sutilezas. Preto e branco, vermelho e azul, ou ainda, verde e amarelo. Como nos movemos por este campo de afetos? Talvez a maneira mais frequente seja tentado fugir o mais frequentemente possível desta realidade infernal. Tornamos-nos saudosistas ou utópicos, Amanhã ele vai ver, ele me paga. Ou então, no meu tempo era diferente, antigamente não era assim. Ou ainda pior, nos tornamos vingativos. São as alegrias tristes que Deleuze enxerga a partir de Spinoza. Alegrar-se com a tristeza de alguém é um bom exemplo disso. Esforçamos-nos para que a coisa que odiamos seja afetada de tristeza. E odiamos tudo aquilo que a pode afetar de alegria. Essas são apenas algumas das poucas consequências deste afeto. Ao contrário do medo que paralisa, o ódio movimenta, mas por vias tortas, não como a alegria que nos vincula com a vida. O ódio solta bestas ferozes e obedientes, instruídas para morder. Quem odeia quer apenas a destruição do outro. Tristes, somos cada vez mais agressivos. Nasce a desonestidade intelectual e o interesse pelo entendimento raso, difamamos, revidamos e fechamos os olhos para a pluralidade das posições, para a complexidade dos fatos, a culpa é sempre do fulano. O ódio promove uma crença unilateral, como se tudo tivesse um lado só, e consideramos esse lado como verdade eterna. Acreditamos piamente em quem carrega nossa verdade sobre os braços E a eles demonstramos nossa empatia Só a eles Empatia seletiva é um recurso de proteção do próprio ódio A incapacidade de ouvir o outro é sintoma da mais profunda impotência O ódio movimenta erupções Grandes demonstrações destrutivas sem nenhuma perspectiva de construção A lava deixa o solo infértil Tristes, afirmamos cada vez menos. Tomamos gosto pela negação. O ódio tem a mesma propriedade do açúcar refinado. Ele adoça, mas vicia e rouba o sabor. Aqui não poderíamos deixar de lembrar de Nietzsche. O ressentimento é um entorpecente. Odiosos nos afastamos da política de Spinoza, da instituição verdadeiramente democrática que prevê o conflito, mas que cresce com ele, que se baseia na pluralidade do corpo social multitudinário, que se desenvolve na alegria e no amor, e vamos em direção a uma política cega, que investe no poder e que se esquece da potência. Não se trata de um amor difuso indefinido a qualquer um nem de uma resignação com a besteira do baixo clero político trata-se da consciência de que este ódio ainda é muito pouco a pergunta de Spinoza ainda é atual o que pode um corpo? e nesse momento, em especial cabe perguntar o que pode um corpo inundado de tanto ódio? pouco pouquíssimo quase nada
0: Isso aí. Queria começar contextualizando esse texto. Ele deve ter sido escrito lá por volta de 2015, 2016, uma primeira vez. Depois ele revis... foi pro
1: site. Pro né?
0: site. E depois revisado lá pra revista, pra terceira revista, que a gente lançou uns dois anos atrás. Uh, sobre, né? A gente revisou alguns textos dessa série Efetos Biopolíticos e a gente já leu vários aqui. A gente já não queria a... começar quase contextualizando todos. isso. A gente... <risos> Olha que engraçado. A gente leu... Uh, medo relacionado a quem? Ao Bolsonaro. A gente leu... Esperança relacionado a quem? Lula. Ao Lula. E falou... Foi no começo desse ano, no né? No começo desse ano. Medo a gente leu faz pouco tempo também. A gente leu amor já. Foi em outro contexto. Aí um contexto mais subjetivo, menos político. né? Foi com a Natália Noronha, ótima convidada. Uhum. E hoje a gente vai ler o ódio. Hoje a gente vai ler o ódio... Relacionado a ressaca da apuração. É, tá todo mundo de ressaca ainda, a gente já tá há duas semanas quase do, do, né, duas semanas pro segundo turno, extremamente preocupados e cabe falar desse afeto. Eu acho que a gente tá andando numa linha tênue esse texto, eu acho que eu queria colocar isso na contextualização também, que é ele, bastante dele é de uma perspectiva muito subjetiva né? Tem implicações políticas que estão colocadas no texto Mas não é um texto de uma análise política É um texto né, bastante espinosa nitiano digamos assim uhum. para pensar as concepções subjetivas Que o ódio comete né? Que o ódio faz com aquele Que é movido por ele Com frequência uhum. né? Então a gente tá indo numa linha tênue Onde a gente vai ter que balizar aqui esse ódio enorme que a gente sente por essa figura repugnante uhum. que é este atual presidente, se possível por bem pouco tempo uhum. Uhum.
1: eu acho que quando o texto foi escrito a nossa situação subjetiva era outra, né? porque o Spinoza ele, ele não fala contra os afetos ele fala, a gente precisa compreender os afetos e o que eu fico pensando é a possibilidade que a gente tinha de pensar no ódio, naquele momento, é diferente da maneira com que a gente está sendo movido nesse momento. Então, ainda dentro de uma questão subjetiva, e a gente extrapola daqui a pouquinho, eu me vejo
0: sentindo ódio. Vamos começar pela questão subjetiva, acho que faz é, sentido explicar isso.
1: Eu me, eu me vejo movido pelo ódio com muita frequência. Uhum. De uma maneira que eu não me via com tanta força nesse momento entre primeiro e segundo turno. Né? Então, antes, a minha maneira de pensar sobre o ódio era uma maneira onde esse afeto não estava me levando. E agora, eu me vejo várias vezes com esse afeto tomado por ele, ele me levando. Uhum. Né? E eu acho que se a gente, conforme a gente for extrapolando para a questão política, a gente vai entender isso um pouco melhor. Mas a, a primeira definição é essa definição espinozana. O ódio ele deriva da tristeza. Então, quanto mais tristeza, e quanto mais frequente, e quanto mais forte... Mais frequente, mais forte, esse outro afeto derivado, relacionado, que é o ódio. O ódio, ele tá voltado pra um objeto uhum. que nos causou tristeza. É. Então, ele tá nesse,
0: né? Nessa conversa aqui. Isso. Vamos falar isso com mais calma, que eu acho que vale a pena, né? Essa definição espinozista é. de ódio que... Bom, Spinoza lidou com os afetos como ninguém e deu definições maravilhosas dele, né? O texto traz de um jeito muito interessante, que é o ódio sela o acontecimento. Hum, é interessante, interessante essa, essa esse jeito de dizer. Porque como é que funciona essa dinâmica desse afeto específico? Alguma coisa, algum acontecimento, isso é, algum encontro, alguma coisa que acontece com a gente, num encontro entre corpos, nos causa tristeza. Isso é cotidiano. Né? Tristeza é uma coisa que a gente sente todo dia. Né? Como variação, pensando que os afetos são variações, né? a gente em algum momento encontra alguma coisa que causa alguma tristeza. Que causa... Essa variação em nós. O que, que a gente faz, naturalmente? A gente liga essa tristeza a uma imagem. Então, eu vejo uma notícia de violência. Eu vejo o presidente dando uma declaração absurda e sendo grosseiro e desrespeitoso. E fico triste. E ligo isso ao presidente. Isso. Tô errado? Não, de jeito nenhum. <risos> Tô certíssimo. Achei a causa perfeita. Às vezes a gente acerta. E o ódio surge... Dessa dinâmica, eu liguei uma coisa que me entristeceu à sua causa. Às vezes a gente acerta. O que a gente faz? Tira o presidente, afasta ele do cargo, faz qualquer merda dentro do que a gente pode fazer pra afastar aquilo da gente. Uhum. Dois problemas. Primeiro, nem sempre a gente consegue afastar essa coisa que a gente odeia, que causa tristeza. Segundo, nem sempre a gente liga o que nos causou tristeza à imagem certa. E por isso que o texto traz essa ideia de selar um acontecimento, porque às vezes a gente pega toda uma situação complexa, cheia de variáveis, na qual a gente foi entristecido e sela aquilo com ódio. A gente faz um sinônimo, né? Põe tal coisa igual a horrível, a ruim, a mal, a péssimo. E não necessariamente, né? Dentro de um grande grupo de variáveis, não necessariamente as coisas acontecem desse jeito, né?
1: Tem uma, uma certa abertura que eu acho que o Spinoza traz quando ele faz isso que é o que, que acontece quando a gente compreende o afeto antes de julgar. O Spinoza fala, quero compreender os afetos para não julgá-los. Quando ele faz isso, é uma abertura enorme para a gente pensar, porque a gente não está errado em sentir ódio. O ódio ele é efeito necessário, é que nem você... Acender uma luz e ter sombra. Vai, isso. isso. É algo que vai acontecer. O, o, os afetos, eles são efeitos des, é, necessários, que se desdobram do, 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 dos acontecimentos. A questão que o Spinoza está tá trazendo, que eu sinto que é maior quando ele, quando ele começa a, a falar disso, é mostrar que exatamente pelo ódio ser um afeto necessário, a gente consegue pensar nele e encontrar outras maneiras de lidar com isso. Uhum. O exemplo que você deu exatamente no, no intervalo... É falando... Os aviões atrapalham a gente a gravar. Uhum. Será que eu mudando o horário isso. de gravar... Muda a minha relação com isso? Por quê? Porque eu tenho um ódio do avião... O Literal muito. O avião em mim impede de falar Quando o avião está presente Eu não posso ah. expressar uma coisa que está na minha cabeça Que eu acho legal, que tem sentido Eu tenho que ficar
0: quieto Eu não posso comprar uma arma antiaérea E cometer não... um ato de terrorismo Você senão... pode, só que aí você vai enfrentar consequências muito piores Eu vou ter que te
1: ligar na prisão Para a gente gravar o podcast Não é uma boa ideia Isso
0: fica no campo da imaginação Eu tenho essa fantasia, me divirto com ela Tá tudo bem Mas tem coisas melhores para se fazer
1: Tem coisas melhores Melhor... Exatamente isso, né? Tem Exato. coisas melhores para se fazer. Então, o, o, o que eu sinto... O, o Spinoza, ele é, ele é... A gente adora Spinoza. E é, é muito louco, porque o Spinoza ele é um determinista. Ele uhum. é um racionalista. Então, uhum. ele fala... Os efeitos necessários, desdobramentos de um afeto. São esses. A vai para B, B vai para C. É assim que acontece. Mas é... Isso que permite uma abertura. Uhum. Então, é, é... Ah, eu tô puto, porque 2 mais 2 igual a 4. Mano, não fique puto. É isso que permite um desdobramento de outras coisas acontecendo. Então, eu, eu, eu sinto que esse afeto de ódio, num primeiro momento, ele vem como uma impotência. E, Sim. bom, na verdade, ele dá exatamente... Ele dá mostras do quanto a gente é impotente. Isso. Porra, tem um presidente no poder fudendo tudo. Uhum. Tá, somos impotentes. Eu não sou um, um vice-presidente no poder pra... <risos> Falar pro congresso lá... Tirar esse, esse, esse cara do... do né? uhum. Fazer as mutretas lá... Pra... Não, não tenho como fazer isso. Sou impotente. Tô aqui. Tô aqui gravando um podcast. Mas... Quando a gente começa a pensar sobre os afetos... A gente começa a poder... Trabalhar sobre eles. E aí pode cair em algo meio, meio bobo. Dá pra gente falar. Não precisa ser agora. Mas pode cair em algo meio bobo. Tipo... Não, não sente ódio. Não, não existe isso. Nananã. Ou a gente pode começar a poder trabalhar em cima disso. Uhum. Dentro ou fora, qualificando, aí começa a ficar interessante,
0: né? Totalmente. Ah, e aí, aqui a gente precisa dar um, ainda um passo pra, frente, pra trás e depois a gente dá dois pra frente, pra, pra ir nessa direção que você foi, que é... A tristeza é uma paixão.
1: Uhum. Né? Você falou, não uhum. tem jeito. porque Não tem não jeito. Tem
0: jeito. Não, não tem jeito de viver sem sentir tristeza. Não tem jeito. Então... Partamos desse princípio, que é um princípio que o Spinoza, né, monta toda uma geometria, né, e racionalmente ele justifica isso por meio de um axioma, né, sempre vai ter uma coisa maior que a gente pra forçar a gente contra a nossa própria natureza, mas é evidente, né, é uma evidência, é quase, por isso que o Spinoza também é um racionalista estranho, é, é empírico de uma certa maneira, assim, é, não tem como estar no mundo sem se sentir entristecido, e mais, não adianta você falar, ó, oh, nem vou ficar triste, hein? Não vou. Eu não vou ficar ótimo. Não tô, hein? Não tô. O máximo que você vai estar fazendo é mentindo <risos> pra você mesmo. Porque você vai ficar triste, cara. Sabe a criancinha assim? lutando pra uhum. não chorar
1: e você fica tipo, mano, Sim. você quer chorar? Eu
0: veio até o gif na minha Caramba. cabeça daquele menininho dando a da entrevista, tá ligado? <risos> sei, 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 sei. Então, não tem jeito. A gente vai ficar triste. A tristeza é uma paixão, a gente vai ser acometido dela, a gente vai ser arrastado. O processo de ligar isso a uma imagem também é natural, a gente vai sentir ódio. Não tem jeito, isso acontece deterministicamente, o Spinoza tá colocando ali. No entanto, o que, que a gente faz com isso? É, é. E, e aí, você deu, você falou de um jeito muito bom, que é aceitar a tristeza é melhor, né? Em vez da gente, e aí por isso a gente não... Aí a gente começa a ir pro lado que você tava indo, que é não lá do bobo, de falar ô, oh, nem fica triste, ô, oh, não sinta esse ódio não, vamos ser amorosos. Não, é... Tô triste. Por que que eu tô triste? E aí é uma. É uma. Não, não é negar numa positividade tóxica. Isso.
1: E não é afirmado
0: uma resignação, tipo, ah, beleza, então eu tô triste mesmo. E vou ficar triste, porque eu tenho que ficar triste. Então eu tô puto, então eu vou ficar puto mesmo. Então Exato. fica,
1: fica aí. Não é isso? Não, é, não é isso. isso.
0: É, é quase como fazer um paralelo uma, um parênteses epistemológico. O cientista no laboratório. O experimento dele dá errado. Em vez dele falar, não, meu experimento não deu errado. Meu experimento não deu, ele deu certo. Meu experimento deu certo porque, não sei o que, a minha hipótese tá certa. Não, ele vai falar, ele vai falar, olha só como é sutil a questão, ele vai falar, o experimento deu certo e a minha hipótese tá errada. Ele, os dados contradizem a minha hipótese, eu preciso mudar a hipótese. Então, o, o Spinoza faz uma ciência dos afetos, certo? Então, o que ele tá dizendo é, se eu me entristeci, alguma coisa em mim precisa mudar. Alguma, se eu coisa, quero,
1: alguma coisa na relação Alguma coisa aconteceu. na relação
0: causa essa tristeza e eu Sou convidado, então, a pensar sobre isso, tentar mudar a minha hipótese.
1: Sabe o que é engraçado? Eu, 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 isso acontece muito frequentemente quando eu fico doente. Eu, eu fiquei doente há pouco tempo atrás. No, é. no meio do curso do, do, do Nietzsche, a gente teve até que adiar Nossa, uma aula. E você minha. ficou numa negação. Uhum. Tipo, eu já tava zoado, já tava com o nariz escorrendo. Eu tava, tipo, não, eu não tô doente. Eu, eu vou dar aula, eu vou eu dar aula. Só, não, eu consigo <risos> dar aula se eu quiser. Eu só tô com um pouquinho aqui, eu só, não, só não passa é. nenhum oxigênio aqui no, 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 no nariz. Sim. E eu tipo, cara, você tá doente. Você tá é. doente, desculpa, mas você tá doente. Então, tá. Então, por que isso aconteceu e o que, que você pode fazer com isso? Mas que isso tá acontecendo, tá. E, mano, o cara que é alérgico a camarão, ele é alérgico a camarão. O que, que, que ele vai fazer? Não. Ah, não, eu não sou. É mentira. Isso é intriga da oposição, <risos> eu não sou. É, é. O que, que você faz? Sim. Então, o, o, o ódio, ele é... Um desdobramento necessário. Ele é.
0: Uhum. Como a gente se relaciona com isso? Em vez do cara falar camarão é ruim.
1: O camarão é do, do demônio. Ah, essa galera ou, que come camarão um, aí. Ca põe o camarão em extinção.
0: Exato. Porque não pode ter camarão. Um, camarão é do demônio, qualquer coisa assim. Ele procura ver o que, que acontece com ele, com aquilo ali. Imunoterapia, por exemplo, é um jeito de lidar. Então, e se eu colocar um pouquinho de camarão no meu corpo, de muito pouco e aumentando um pouquinho, será que meu corpo aguenta um pouco mais? Resposta? Provavelmente, né? Desensibilização. É um é todo um tratamento que surge porque você pega essa informação que é entristecedora e é difícil de lidar, só que você leva ela como relevante. Você usa aquilo que é contrário à sua natureza para fazer com que você seja capaz de se compor com aquilo de alguma maneira. Ou seja, a tristeza em si, ela jamais é positiva em espinosa. Mas sempre tem um conteúdo relacional nas coisas. Então... A maneira como a gente se coloca no mundo diz sobre o mundo e sobre nós. E O que é que começa a apresentar uma saída? Não é a própria tristeza. Porque se você mudar a relação, ah, então eu vou comer o camarão gelado e passar mal de novo, não resolveu o problema. Então não é da tristeza que vai vir uma saída. Esse conteúdo tá lá existe essa, essa, esse conteúdo positivo que é o da relação de uma coisa com a outra mas é quando você faz alguma coisa uma imunoterapia, é quando você dá, né, em qualquer outro exemplo que vocês imaginarem é quando você faz qualquer coisinha e você percebe opa, desse jeito foi legal desse jeito foi um pouco melhor, ou seja, a alegria traz, né, a alegria que é essa efetuação né, essa capacidade de efetuação, traz uma nova possibilidade de composição com o mundo, e aí sim a gente começa a se mover para além desse campo de tristeza, medo e ódio, né? O problema, então, que a gente tá tratando nesse texto e aqui hoje, é quando isso estanca, quando esse processo estanca. Isso. Tem tristezas tão violentas, né? A gente deu o exemplo de comer camarão, isso é um exemplo pequeno. Por... Tem tristezas como tem um presidente... Perto do, do que tá acontecendo? Croto, perto do que tá acontecendo, da violência que a gente sofre todos os dias. E a gente ainda sofre pouco, tem gente que sofre tanto mais. A gente não consegue se libertar dessas imagens, a gente fica preso nessas imagens. E aí a nossa capacidade de ação fica muito reduzida. Sabe que no meio do texto eu vi
1: a definição de ressentimento do Nietzsche aparecendo? Uhum. Que é o ódio ele faz a gente querer mal ao outro. Sim. E querer mal ao outro é entristecer o outro. E pra Spinoza... Entristecer é diminuir a potência do outro. Uhum. A definição de ressentimento ela vai nessa direção que o, o, o Nietzsche chama, lindamente, de paralogismo. É um, é um raciocínio absurdo que é... Eu gostaria que a força não se expressasse como força. Eu gostaria que a força diminuísse. Uhum. Isso é um ódio. O ódio é... Eu vejo o outro se manifestando. O outro se manifesta de maneira tal que ele me prejudica. E eu penso... Eu quero diminuir essa força. Só que aqui, seguindo Spinoza e não Nietzsche, eu acho que realmente tem forças que precisam ser diminuídas. Aham. Na moral. Uhum. Na moral, eu acho que abraça um pouco esse, esse ressentimento do tipo... Isso que você faz achando que tá fazendo bem, achando que tá alegrando, achando que é o melhor caminho, isso me prejudica. Olha a gente vai ter que pensar alguma coisa. Não vai ter jeito. O que eu acho que o Spinoza está trazendo de uma maneira diferente do Nietzsche é a gente precisa encontrar uma maneira de se compor com isso. Não ceder ao ressentimento, porra, Spinoza e, e, e Nietzsche vão, vão juntos, né? Claro, aumentar as potências, legal. Mas como a gente vai encontrar uma maneira de, de, de fazer isso, talvez isso realmente envolva colocar limites para o outro. Porque o nosso ódio... Dentro de uma questão política, é. onde a gente está se relacionando numa polis, numa cidade, onde a gente vive junto. O cara vai lá, come todas as bolachas, não tem nenhuma pra você. Ah, não. Ah, não. Tem <risos> alguma coisa errada, não é não possível. É esse
0: ressentimento Nietzscheano. É, não tem alguma conceito. coisa errada, sabe? É, e a gente tem que respeitar o lugar de cada filósofo, Isso. né? Isso. Nietzsche é um filósofo da bela individualidade, né? Ele se afasta do mundo e quer aceitar esse mundo da melhor maneira que ele puder. O Nietzsche não era mas... vereador, sabe? O Nietzsche não era deputado, Exato. o Nietzsche não tava... E, né? E, e tudo bem, ele, ele toma essa distância, do Márcio falou disso recentemente no podcast. É. Ele dá esse passo pra fora, ele quer tá fora de determinadas questões e para ser capaz de afirmar. Ele, então, pensa num conceito de recentemente. Isso é uma saída, você pode se afastar.
1: Sim. Mas a gente não tá falando de se a afastar gente não tá aqui. Disso. A gente tá falando de um afeto é. biopolítico. Biopolítico,
0: exatamente. E aí Spinoza não é a mesma coisa. É. Spinoza jamais se afasta. Spinoza é. é um filósofo da política. É. Por incrível que pareça, muita gente não lê esse Spinoza, não lê o tratado político, não lê o tratado teológico político, uh, mas o Spinoza é um filósofo político. Ele tá preocupado com a melhor maneira de organizar uma sociedade. Essa é uma questão do pensamento dele. Isso aparece na ética também. Então, não adianta querer ler só um Spinoza da, da terceira parte da ética e ficar nos afetos. Pois é. Não adianta. Lá na quarta, ele vai falar da sociedade dos homens livres. Não tem jeito. É. Então, quando a gente está lidando com um pensador que está preocupado com essas questões, essa questão como o ódio e o ressentimento vão precisar ser olhados novamente. Não por uma perspectiva nitiana, pela perspectiva de uma capacidade de... Organizar as coisas para que todos tenham menos ódio. Eu acho que a ideia espinosista, a ideia espinosista básica é maximizar o máximo possível a alegria. Isso em termos subjetivos e em termos sociais. Isso implica em reduzir o ódio, implica em reduzir a tristeza. E isso. Nossa, eu
1: não, eu não tinha pensado assim. Como você tinha pensado? Não, eu, tinha, eu, eu nunca tinha pensado isso, porque quando você fala assim, tem algum outro cara que diz isso, não tem? Algum liberal que.
0: O, então, o pessoal o, da Storte Mil. O pessoal do utilitarismo fala o isso. O pessoal do
1: utilitarismo, né? Maximizar é. a,
0: a, a, a felicidade. A diferença é que ele se propõe a fazer um cálculo mesmo, assim. Eles têm. cálculo dos prazeres. Já tem uma ciência no, social nascente nessa época, né? No fim do século 18 se eu não me engano. É, então. Já já aparece, já tem economia... Já tem outras coisas que eles querem tentar fazer um cálculo... Para maximizar essa alegria... E eles já estão usando algum parâmetro social e etc... O Spinoza tá falando em termos de afeto né? E é engraçado,
1: porque o, o Lula, em quase todos os debates, afirmou... Porque no, no meu tempo, <risos> o povo era mais feliz. E, é, é um pouco é isso, um pouco né? Isso. É tipo, caralho, porra, no meu tempo... Meu filho tava indo na escola, no meu tempo o meu salário dava pra comprar as coisas, no meu tempo, sei lá... É, meu... Primo, que é homossexual, não apanhava na rua. Uhum. No meu tempo... Sei lá, sabe? Tipo... Porra, no meu tempo, era assim. Teve então, aquela é, é entrevista essa ideia de mais com... felicidade.
0: <risos> aquela entrevista com o Ratinho, né?
1: É, ele, cara, foi maior vez, Ele deu o
0: maior Ele falou... Você era mais feliz, era mais também? feliz também. Eu <risos> assistia <risos> seu programa. Você era mais feliz também. E aí tem uns vídeos do Rádio fazendo aquela festa. Tipo, um puta de um programa mó zoneado. E quem vai discordar dele? Sério, quem vai discordar do Lula nessa afirmação?
1: Então, é, 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 eu acho que é isso. É tipo, a tristeza a limitação, a não possibilidade de expressão, em vários sentidos, gera tristeza que gera ódio. Uhum. E o que a gente sente é um ódio profundo. A gente, a gente sente, sente um ódio profundo. A, 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 aquela definição de aquele que odeia se alegra quando vê outro triste, cara, muito do nosso... Do, das nossas redes sociais, do nosso cotidiano é falar mal e querer ver o Bolsonaro se fudendo. E eu insisto nesse ponto, não tá errado. É um efeito natural da nossa maneira de se relacionar com essas forças. O que o texto fala, e que eu acho que é muito interessante, talvez esteja um pouco deslocado e mais difícil de pensar hoje, mas eu continuo achando muito interessante, é o quanto vale a pena proceder dessa maneira, o quanto é produtivo proceder dessa maneira, o quanto vale se deixar levar pelo ódio. Eu acho que o ponto que permanece muito forte, muito interessante
0: no texto ainda é esse. Perfeito. Vou, vou, vou compor com um exemplo da política, da nossa atual política, que é no texto está escrito que o ódio movimenta por vias tortas.
1: Isso. Não é que a gente não se movimenta,
0: né? Tenho certeza que vários de vocês, e eu incluso, se encontrasse o Bolsonaro na rua, ia cuspir na cara dele.
1: Nossa, ia ter nojo. Ia ter ia nojo. Atravessar e ia a rua... atravessar a rua no mínimo. Ou atravessar ia... em cima dele, com o um carro. Pois é, <risos> sei lá, a gente,
0: a gente é movimentado pelo ódio. O ódio não é que nem o medo, o ódio movimenta. É. E eu não estou dizendo que isso é ilegítimo, esses movimentos são ruins... Mas são vias tortas. É, é que nem a gente querer tirar ele do poder. Legal, a gente tem que tirar ele do poder. Mas é muito mais legal a gente conseguir discutir um projeto de democracia interessante. É muito mais legal a gente conseguir pensar o que que levou ele a ser eleito num primeiro momento. Entender essas causas, entender esses movimentos e agir a partir daí, Né? Claro, se a gente conseguisse tirar ele, isso se, <risos> isso se converteria em alegria muito rápido. Então Automaticamente. Automaticamente. Então, eu não estou dizendo que é ilegítimo esse movimento de ir contra. Esse ir contra é, não é só legítimo, como é fundamental e necessário. Mas, não é tudo. E aqui que eu acho que a gente toma esse cuidado maior, assim, né? De O campo político exige esse ir contra, exige essa combatividade, mas exige mais que isso. Se a gente ficar no campo da esquerda, o campo progressista, vai, para dizer João, a gente tá até mais amplo. Se a gente ficar sempre na base da oposição... Da reatividade. Da
1: reatividade,
0: talvez a gente não chegue tão longe.
1: E aí a, 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 a sabedoria espinosista, ela tá nesse, nesse aprender a lidar, que o Nietzsche também traz, né, no, do, do nobre e tal, né, mas iria por outro caminho. Esse saber lidar em Spinoza e aí ainda ficando no campo dos afetos, é... Ao invés de julgar muito rápido... Então tá, então eu te odeio... Então sai daqui e eu só quero o seu mal e vai se fuder... Sempre. Ao invés de ficar só nisso... O Spinoza ele abre... Pra entender esse campo de relações... Que faz esse afeto necessariamente aparecer... Quando a gente entende esse campo de relações maior... A sensação que eu tenho é que o Spinoza ele... Você falou do cientista e eu fico um pouco com essa ideia que é... É como se ele observasse mais variáveis... Uhum. É tipo, em que momento uhum. a merda uhum. se deu? Sim. Porra, a merda se deu por causa disso, 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 disso e disso. Porque, como disse o Mano Brown, a gente não se aproximou da base. Como disse não sei quem, a gente tá pregando só pra, pra, pra convertir. Ou como disse não sei quem. Então uhum. tá, Então agora eu entendo, eu tenho mais variáveis. A partir do momento que a gente tem mais variáveis, eu, cito, eu sinto que a própria, os próprios afetos que aparecem também se ampliam. Totalmente. Então, por exemplo, humildade. Humildade... Em Spinoza. contemplar a própria impotência, um afeto ruim. Não, Espinosa não gosta porque? Porque é a diminuição da potência. Mas porra, aparece. Aparece humildade. Aparece no Será que esse foi o melhor jeito de fazer a campanha? Uhum. Será que esse foi o melhor jeito do PT se comportar na câmara? Será que essa foi, será que esse foi o melhor candidato pra gente colocar? Será que essa foi a melhor articulação? Humildade. Aparece indignação. Aparece Trazendo Camus, a revolta, uhum. a gente abre. É. Ah, agora, agora Exato. começou uma, uma discussão mais interessante. O Bolsonaro é um filho da puta. Pô, te dou um abraço, demorou, sou um amigo. Mas espera aí. E aí? O que, 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 que é mais que tem acontecendo?
0: Sim. E aqui surge uma quase que uma prática terapêutica, poderia dizer assim, que é o de tá no texto também a expressão não ligar tão prontamente a causa à imagem, né? Não ligar tão prontamente. A gente se entristece, é verdade, inevitável. A gente liga isso a uma imagem, é verdade e tal. Mas quando você tem a chance... E aí, a, acho que o espaço da clínica é, é, é fundamental, mas não só ele, outros... Quando você tem a chance é... Foi isso mesmo? Será que foi isso mesmo? Essa hesitação de novo, né? A filosofia também. Será que a gente está pensando realmente quais são as causas? Será que a gente está... Ligando isso, e aí tem, o, o, o texto traz uns exemplos ousados, né? é, irônicos, quase sátiros, né? que é, sei lá, senão a gente vai acabar acusando a água por afogar, ou, sei lá, a chuva por causar enchente. Ah, que chuva horrível, a chuva é horrível, não pode chover e não sei o que, causa enchente. Cara, a gente encheu tudo de concreto. Qual é a causa real do ódio? A causa é a chuva? Uh, né? então, Talvez essa
1: seja a causa mais próxima, né? Exato. Começou a chover, tá? ah, você viu, choveu, encharcou, ah, então a, a chuva é uma merda. É Mas é muito maior, tem né? Uma cadeia enorme. Será que a causa não é você precisar sair de casa num dia de chuva? Exato. Será que é a, né, a causa do
0: seu ódio? É exato. E é mais sutil, no campo subjetivo, ainda é mais sutil, porque às vezes tem um pouco de, da gente, né? A gente tem, tem, tem não tem. tá num bom dia às vezes, às vezes é um acúmulo de pequenas tristezas, às vezes é alguma coisa, e aí você liga essa imagem, tipo, nossa, essa pessoa é mó mala, nossa, olha esse cara, esse cara é mó mala, ele, ele é um escroto, eu odeio ele. Às vezes o cara só, ou ele tava num dia ruim, ou você tava num dia ruim, ou os dois estavam num dia ruim, tá ligado? É, isso simplesmente acontece, ou seja, o ódio, ele enrijece demais as relações. Então, é, e aqui eu tô num campo muito mais sutil e de sutileza, não tô falando de Bolsonaro, porque aí, né, voltando pra esse campo, uh, de novo, o procedimento é o mesmo, a gente tem certeza que o Bolsonaro nos causa tristeza e que ele é uma das grandes causas dessa tristeza, então, a questão é, o que a gente faz? A gente não para aí a gente pensa qual é a cadeia de causas que leva o Bolsonaro a estar lá. Porque ele também não surgiu na cadeira sentado como quem caiu do céu. Isso. Né? Ele não chegou lá simplesmente sentando na cadeira e falou, oh, você é presidente aí, vocês aceitam. Ele foi eleito, velho. Ele foi eleito. E agora ele teve 46% de novo no primeiro turno. Ou seja, tem quase metade desse país que ainda continua achando ele preparado para o cargo. Ou seja, não é exatamente lidar com o Bolsonaro o problema. A gente pode odiar ele, eu odeio, vou continuar odiando, indignado e etc. Mas... Pra tirar ele de lá e pra tirar o projeto dele de país que foi eleito dele. pro Senado de novo, que foi eleito é. pra Câmara agora, ganhou força, a gente vai precisar fazer mais. A gente não vai poder ficar parado nessa imagem. E é esse movimento
1: que, que a gente tá trazendo que torna tudo mais interessante, né? Porque a gente poderia ficar aqui uma hora e meia falando o Bolsonaro é um filho da puta, a gente não estaria errado, mas a questão é maior do que a... A gente tem repetido isso todo episódio, que é... A beleza da filosofia é essa. Mesma coisa mais óbvia do mundo, esse presidente é um desgraçado. A gente discorda completamente do projeto de país que ele tem. Mesma coisa mais óbvia do mundo, quando ela é colocada na mesa e aberta... A filosofia tem mais a dizer... Sobre aquilo que está colocado. É isso, isso isso, é muito bonito. Porque até para ficar com esse afeto. O ódio. Esse afeto ele limita a nossa maneira de pensar. E continuando a definição espinozana. É óbvio que é isso. É óbvio. Você está tá começando a sentir tristeza. Essa, essa é a coisa que você ligou mais prontamente a sua tristeza. Mano, se afasta disso. É a primeira coisa. É a reação. Assim. Oh, oh, pus a mão, a chapa tá quente, o que, que eu faço? Ó, oh, eu vou filosofar Perfeito. aqui. Ah, mas acho que tá quente. Ah, <risos> alguém deve ter ligado isso pra fazer alguma coisa, provavelmente, <risos> né? E nossa, olha só, já, minha mão já tá derretendo. <risos> nossa, alguma pele é fraca, né? Não, tira a porra da mão! Tira a mão! Mas o que, que você Sim. faz depois que você tira a mão? Ah, essa chapa, filha da puta! tá beleza o que você faz depois <risos> a gente disso faz isso. lógico <risos> o que você faz depois disso é, é. e aí esse esse é muito é muito bonito isso e, e, e eu acho que a gente tem um site de filosofia por isso porque é muito bonito isso o trabalho lento do pensamento para não responder tão rápido a alguma coisa é exatamente o que permite a possibilidade de se relacionar de uma maneira diferente com isso porra a gente fica o tempo todo, a gente fica irritado o tempo todo, a gente fica frustrado o tempo todo, todo mundo passa por isso, todo mundo, né? Eu e o Rafael, a gente tá aqui, a gente passa por isso o tempo todo, a gente não é especial porque a gente lê filosofia. Mas talvez a diferença é a possibilidade de olhar para as coisas de perspectivas diferentes, para as coisas e para nós próprios. E nesse momento, o, o, o Spinoza coloca isso no fim, né? na, 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 na quinta parte da ética. né ele fala, quando a gente começa a ligar as coisas com outras coisas, muitas vezes esses afetos tristes, eles é, se
0: dissolvem. Que nem o Zaratustra falando que um, alguém que é forte o suficiente chacoalha de si os vermes, né? Os pequenos vermes. Não, não, não pega.
1: A <risos> gente faz isso sempre de uma maneira provocadora e uhum. quase
0: cozona, mas é verdade.
1: <risos> é verdade. É verdade.
0: É verdade. Uma coisa,
1: pra, pra usar um outro exemplo, uma criança que chora por uma coisa uhum. e um adulto que fala... Não, tá tudo bem, é só. Aqui, ó. Pronto. E,
0: ah. Outro exemplo bom: quando o Bolsonaro estiver preso e ele falar um absurdo, quando entrevistar ele na prisão, a gente vai dar risada. É. A gente vai falar: ah, olha só, ele continua falando essas bobagens. Isso não afeta não, mais. Afeta, não você. afeta A gente mudou as coisas de uma forma tal que algo que causava tristeza. Já nem. Já a nem gente chega quer mais. mudar a correlação de forças. Exato.
1: A correlação de forças. E pra isso a gente sente. Que um outro presidente no poder vai ser
0: muito melhor. <risos> a gente não tem a mínima melhor. dúvida disso. A gente disso. não tem a mínima dúvida Pois disso. é, pois é. Então, eu acho que de forma bastante sintética, a gente tá dizendo que o ódio não constrói nada bem. É. O ódio, ele é destrutivo. E a destruição, às vezes, é bem-vinda, né? E eu tenho certeza que nem o Nietzsche discordaria dessa afirmação. A destruição, às vezes a gente se move por ódio e a gente precisa quebrar umas coisas porque elas não estão fazendo bem pra gente.
1: O ódio, ele, ele talvez seja um, um apito ainda mais forte do que a tristeza, né? É. Porque, porque a tristeza, ela indica um limite. Ela fala, olha, a partir desse momento o seu corpo já não, não, já não, não tá é legal, essa. já não tá compondo bem. A tristeza, ela avisa. O ódio, ele, eu, eu acho que ele traz... Isso com mais força. É tipo, mano, isso aqui... Isso especificamente... Isso aqui não tá legal. Então, ele ele, 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 move ele aponta, contra. né? Ele é. move contra, ele aponta um, uhum. um lugar de... Meu, é aqui, tá? Uhum. Tô te dizendo. Você pode estar tá certo, pode estar tá errado, mas olha pra isso primeiro, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Mas na hora de construir alguma coisa, e aí? E aí? Se você é? só é
0: movido pelo ódio, aí não vai rolar. Muitas vezes, a gente... Posiciona essas imagens, a gente se move contra essas coisas A gente tira, arranca isso à força E depois se sente completamente perdido Porque você só tá movido por aquela imagem né? Né? É. A gente já deve ter dado mil vezes o exemplo do adolescente rebelde É tipo, o que, que te move no fim das contas? É um ir contra algo Ir contra algo não é o suficiente pra fazer alguma coisa legal É só isso que a gente tá dizendo E isso é difícil de dizer nesse momento É, é né, politicamente falando Mas ainda é válido é válido, e toda a filosofia de Spinoza ela é política do começo ao fim, quando a gente pensa assim, né? Porque o que, é subjetivo, o que é uma análise subjetiva dos afetos é uma análise política social. Porque a própria definição de corpo social espinozista é a mesma é. do que a definição de corpo individual. É. Né? A definição de corpo individual é um grupo de partes que permanece constante por conveniência. A sociedade é a mesma coisa. Para para Spinoza, a gente vive juntos porque é melhor para todo mundo. A gente né é melhor... Que a gente estabeleça relações de trabalho... É melhor que a gente estabeleça relações de direito... É melhor que a gente estabeleça essas coisas... para que a gente todos ganhemos alguma coisa... É... E então formamos um corpo... É... Só que esse corpo tá completamente afetado de ódio... E enquanto for assim... Talvez a gente não consiga uma saída realmente construtiva... E... Bom... Eu acho realmente que... Aí em termos eleitorais e de campanha... Isso explica um pouco a tônica do Lula, né? A tônica da campanha do Lula é, é defender-se quando o Bolsonaro o ataca, mas, em geral, falar das coisas que fez. É. Em geral, falar das coisas que construiu. É. Em geral, ficar no campo do... A gente pode fazer mais, a gente pode ser mais feliz, a gente pode fazer coisas que a gente já fez nesse país. A gente piorou. Vamos melhorar. Ou seja, é um acerto muito grande. Eu acho que a campanha dele é muito bonita e eu tendo a achar que ele vai ser vitorioso. Pra, posso estar tá queimando minha língua aqui, daqui a pouco a gente pode Esqueiro gravar outro não. programa <risos> que vai ser Afetos
1: Geopolíticos <risos> Desespero. <risos> Afetos Geopolíticos, <risos> que ingenuidade! O Brasil é muito mais conservador do que a gente imaginava.
0: Mas, é, exato. Mas eu, eu acho que, que o Lula é extremamente inteligente. Ele soube posicionar-se de forma a não se contagiar pelo ódio, a saber do que ele pode construir como um conciliador, como um grande líder que ele é.
1: Trazendo isso que você falou do, do adolescente rebelde, que ele só tá num ponto de... Negação, ele só tá num ponto de ódio. Eu lembrei de, de, de duas coisas. Primeiro, eu lembrei do do Galo, que é um, uhum. um puta militante, né? Ele, ele, ele começou com os entregadores, mas eu vejo ele já muito maior do que isso. Sim. Aliás, super convidado pra ver no programa esse animal se ele viesse. Uhum. E ele, ele, ele frisa muito isso. Ele fala: Eu tô cheio de ódio. Eu tenho raiva, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tô puto. E a reação das pessoas normalmente é algo do tipo: ai não, mas, mas calma também, né? Calma, o que, que é isso? E eu fico pensando, né, puxando isso que a gente tá falando de é tipo, mano, você tem que tá puto. É óbvio que você tem que tá puto. Você Tá certo. A e ele encontrou as causas, tá né? E ele encontrou as causas. Ah, isso, isso, isso alimenta ainda mais. Bem colocado. E ele encontrou as causas. Então, tá certo estar puto. E aí, puxando pra um outro exemplo, que, que, que eu sinto que, que agrega muito, é a luta antirracista. E aí, para pra pensar. Num primeiro momento, o que que parece? Luta anti racismo, pura negação. Ah, é antirracismo, eu tenho ódio dos racistas, fogo nos racistas. Ah, mas, mas que que é isso? Oh, mas para, <risos> pera lá, não é assim também. Não, é isso, é isso. É isso. Mas é isso e mais um pouco, porque uhum. quando você para pra ver todo o movimento de luta antirracista, não é tipo, ah, tá ali o racista, sou anti ele. Ah, pronto, é só isso. Não, todo o movimento antirracista, ele puxa um monte de coisa, um monte de, de raiz, um monte de religião, um monte de filosofia, um monte de exemplos, um monte de personalidades que fala, olha o que esse cara fez, uhum. olha o que esse cara descobriu, olha o que esse cara falou, olha essa cultura, olha essa religião, olha essa Sim. filosofia, olha isso. Então, percebe, o, o, o a gente não está falando não tem que existir ódio, a gente não está falando isso. A gente tá falando, o ódio é necessário, dadas as causas, dados os efeitos, dados os desdobramentos. Porém, tem mais coisa do que o ódio acontecendo. É. E quem faz isso, enriquece o processo de uma maneira muito mais interessante.
0: Sim, sim, sim.
1: Né? Isso é muito bonito, esse enriquecimento. Uhum. Começa no ódio, começa na, na, na tristeza, começa no ódio, mas o pensamento começa a se mobilizar a partir daí e porra... Aí cria alguma coisa. E aí é da hora. E quando cria, não é com ódio. É buscando
0: uhum. outras coisas. Com e certeza. aí é muito legal. Com certeza. Os movimentos minoritários, por excelência, são movimentos alegres. É, é, Não movimentos de ódio. Porque quando descobre, quando encontra, porra, isso
1: inspira. Isso inspira. Isso abre um monte de uhum. coisa. Ah, então tá. Então não precisa ser assim? Tô puto. Ah, mas não precisa... Ah, pode ser assim.
0: Ah, aí é legal. Aí é legal. No, no movimento LGBT, é esse povo alegre, não é? Esse povo alegre, esse povo que gosta de, de, se, de se orgulha daquilo que costuma ser usado contra si, né? E que tem se or... que se
1: orgulhar, Exato. porque realmente criou, realmente abriu, realmente, realmente criou encontrou alguma coisa, coisa nova. coisa,
0: abriu mais possibilidades pra se viver. Porra, tem coisa mais alegre do que isso, mais possibilidades, né? O movimento feminista é a mesma coisa, as mulheres e os homens, Mas todos ganham com o feminismo, porque a cada vez abre-se uma nova possibilidade a partir de uma crítica, a partir de um questionamento, a partir de uma busca de um problema, de um posicionamento uh, de causas, né? Então, a gente não pode ficar nessa leitura rasa, porque de, senão a gente vai... E aí, a gente tinha dado esse exemplo no, na questão mais subjetiva, que é quando a pessoa fala assim, ah, não sente tanta tristeza, tenta se alegrar, fica mais feliz, tá? Poxa. Porra, não tinha
1: pensado isso. Nossa, não... É, é só não ficar é triste. Nossa, obrigado Caralho, pelo seu conselho. Caralho, demorou
0: não é isso, né? Então, não adianta também, isso Isso é mais ou menos a mesma coisa quando alguém aponta esses movimentos como movimentos de ódio, movimentos de, de puro, né, de ressentimento de rancor, ah, são os rancorosos não sei o quê. Não é isso não é isso. A conclusão que eu acho mais impressionante hum. nesse ponto da, da filosofia espinozista e eu sempre volto nela para muitas coisas me ajuda a pensar milhões de coisas, eu acho na minha vida.
1: Spinoza ainda é muito central, né? Nossa, demais.
0: É... Que é a seguinte... Alegria traz indícios de certeza. Eu adoro isso, eu escrevi, eu tô escrevendo isso e tenho desenvolvido essa ideia de vários jeitos diferentes, porque eu acho ela incrível. A tristeza, ela confunde, né? Então, o ódio é perigoso, por isso que o ódio é perigoso. O ódio nunca pode ser bom, vai dizer o Spinoza, né? Porque a tristeza confunde. Não é a tristeza que consegue mexer com as causas. Não é a tristeza que experimenta pra encontrar novas formas de compreender uma coisa. Isso é alegria. Isso é a maior capacidade de, de agir e de pensar. Ou seja, é a alegria que traz esses pequenos indícios. Porque também quando você experimenta com alguma coisa que tava te trazendo tristeza, tava tá, te deixando odioso, não é que você tem certeza do que aconteceu. Você fez um negócio e você se sentiu um pouco melhor. Poxa, um indício. Eu tenho um indicativo... De que este é um caminho possível. Então, essa ideia de que apenas a alegria indica possibilidades, apenas a alegria indica certezas, né? É um começo de certeza, eu acho ela incrível. E mais incrível ainda é que o Spinoza fala, isso pode acontecer até por acaso. <risos> Às vezes, se eu odeia alguém por algum motivo qualquer... E sei lá, a pessoa às vezes fala alguma coisa que se você prestar atenção muda completamente, né? Você vai, você pode mudar completamente a, a opinião que você tem de alguém se você olhar para uma outra perspectiva às vezes por acaso, né? Sei lá, às vezes o próprio ambiente, né? De você tá lá num grupo de amigos e sei lá, tá, você tá num, num, você não conhece ninguém e aí é todo mundo meio tipo isentão assim. Ninguém é, ninguém gosta de política, tal e não sei o quê. Aí tem um cara que você não gosta, mas ele fala: "Oi, oh, vamos votar no Lula aí". Você já olha para ele e falou: oh, "Não esperava isso de você". Caramba, legal. Vamos voltar no Lula. Vamos fazer isso. <risos> Vamos fazer. Vamos falar disso aqui agora, que tal? <risos> tá ligado? É, às vezes acontece isso sem querer. Essas alegrias passionais, né, essas paixões que acontecem do nada, também são indícios. Então, tem algo ali. Exato. Não é só ficar pensando e, né, ah, uma, né, ah, talvez a ideia de ciência traga essa, ah, deixa eu pensar no laboratório. Deixa eu ir para terapia. pensar. não, às vezes é só ter atenção a pequenas alegrias. Pequenas alegrias são indícios de certezas enormes, tá ligado? Então, é, eu acho isso no Espinosa talvez uma das, das grandes, um dos grandes caminhos pra gente pensar tanto a nossa vida pessoal quanto a política.
1: Acho que isso coloca a tristeza e o ódio nunca como fins. Uhum. Ninguém busca odiar, ninguém busca ficar triste. Ninguém busca odiar. E se, se, se alguém busca odiar como uma finalidade de vida... Puta que pariu. Sua vida é uma bosta. É, não é possível. A sua vida se tornou isso. Falar mal dos outros, odiar os outros. Não é possível. Essa vida é muito triste. Então, a, 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 o ódio não como uma finalidade. Total. O ódio como indicação e tentativa de encontrar o que tá errado, o que tá acontecendo.
0: Mas eu sinto que a gente quer mais. A gente Sim. quer mais do que isso. Totalmente. E... e... Vou ter que me alongar porque talvez a gente não tenha falado de uma coisa fundamental, que é o lado deles. Parece que a gente está fazendo uma autocrítica, né, aqui, e pensando, tá, a gente tem que, a gente sente ódio, mas a gente precisa fazer mais, etc. Mas como eles são? É. Tipo, o projeto político deles é um projeto de ódio, é um projeto de submissão massiva da sociedade.
1: A, 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 a campanha do Bolsonaro no, a anterior era
0: inteira pautada no antipetismo. Total. Eles movem-se totalmente contra uma imagem e eles conseguem inventar essa imagem com uma força, velho. Então, se o lado dos eleitores dele conseguissem ver que essa imagem que ele montou de inimigo, né, essas tristezas todas que ele conseguiu conectar a essa imagem, se eles percebessem que isso não tá bem conectado, a gente não tava aqui, nesse momento agora. Ou seja, é justamente o ódio o problema, percebe? Do nosso lado ele é um problema mais sutil. Do lado deles ele é o problema. E, e talvez a gente tenha se colocado no, no centro do problema porque é lógico a gente está pensando aqui entre amigos, mas do lado deles é isso. A gente precisa desligar essas coisas que foram ligadas a essas imagens, né? A, né ele conseguiu fazer com que as pessoas acreditem que o problema é a educação sexual. Que o problema é as pessoas poderem viver com quem elas querem. Que o problema é... Não passa é... fome. Que o problema é o comunismo, gente. As pessoas nem sabem o que significa de fato. Elas nem sabem que o comunismo é uma grande discussão. Tem mil jeitos de olhar. E é só gente tentando sempre pensar em aumentar e distribuir melhores recursos para todo mundo. Né? Então, o que, que a gente faz, afinal de contas? Porque a gente precisa agir para desligar... Essas, esses efeitos tristes Que as pessoas uh, sentem né? Porque as pessoas estão tristes O país está uma merda E o Bolsonaro funciona como Um grande canalizador Dessa tristeza para imagens erradas para imagens que vão Causar ódio nas pessoas, vão fazer elas se moverem Contra isso, só que essas não são as causas Das tristezas dessas pessoas Então é isso, tá, tá dada Estão tá dada, dadas várias tarefas Aí, né, e bora começar Bora continuar pensando e continuar
1: fazendo coisas interessantes com isso que a gente pensou.
0: É isso, gente. Fiquem bem e até a próxima sexta.
1: Valeu, gente. Beijos, abraços.
0: Semibreves, edição de podcast.